1: Caro ouvinte, é com muita satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando a Epístola de Tiago. Veremos hoje o capítulo 3, versos 14, 15 e 16. E o título da nossa mensagem é Castelos de Areia. Todo ano, durante as férias de verão, ocorre um campeonato nacional de esculturas de areia nos Estados Unidos. Eu descobri há pouco tempo que existe até a profissão de escultor de areia. Todos os participantes competem nesse campeonato para ver quem leva o prêmio de 21 mil dólares. Os juízes dessa competição anual são representantes treinados que julgam diferentes categorias. Eu já vi esculturas de carros, animais e pessoas, mas o que mais chama a minha atenção são os castelos de areia. Cada competidor tem apenas seis horas para começar e terminar a sua obra. Tudo começa às nove da manhã e termina às três da tarde. Pessoas de vários lugares do mundo viajam para ver essas obras de arte fantásticas feitas com água, areia e conchas. A regra é que você pode trabalhar apenas com aquilo que encontra no oceano ou na praia. Geralmente o prêmio vai para a obra mais bela e rica em detalhes. Você não acredita no que um grupo de escultores consegue fazer em poucas horas. Agora, todo o planejamento, toda a arte finalizada, depois das fotos da premiação e da alegria dos espectadores maravilhados, outro convidado se une à festa na hora marcada, em torno das quatro da tarde. E ele não chega para tirar fotos. Esse visitante chega toda noite e vai embora toda manhã por volta do mesmo horário. O seu nome é Maré. Ela está sempre presente. Não importa quão elaborado e bem esculpido seja aquele belíssimo castelo de areia, a Maré chega e leva tudo embora. No Sermão do Monte, conforme registrado no Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo 5, o Senhor Jesus usa a areia para ilustrar a sabedoria e Ele nos apresenta a dois construtores de casas. Um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A propósito, esses dois homens construíram casas reais. Do lado de fora, todas pareciam ser a mesma coisa. A diferença estava no alicerce. Um homem construiu sobre a rocha. O outro deve ter construído basicamente um castelo de areia. A aplicação que Jesus Cristo fez não poderia ter ficado mais clara aos seus ouvintes. Ele falou, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O ponto crítico aqui é ouvir a palavra de Cristo e aplicá-la à vida. Com essa ilustração, Jesus deu uma definição de sabedoria. Sabedoria é a verdade aplicada à prática. Alguns anos depois, o meio-irmão do Senhor, o apóstolo Tiago, Desenvolveu essa definição ao contrastar a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem. Ele começa o assunto fazendo uma pergunta no capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele já imaginava que todos nós responderíamos, Eu sou, pode contar comigo. Não sou tão sábio assim como gostaria de ser, mas olha, sou mais inteligente do que muita gente aqui do meu lado. Tiago, então, diz, bom, se você realmente está crescendo em sabedoria, deixe-me dizer como ela será revelada na prática. Duas evidências que marcarão a sua vida. O verso 13 continua, Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Em nosso estudo anterior, falamos sobre o que Tiago quis dizer com com digno proceder e mansidão de sabedoria. Estes são os dois indicadores visíveis na vida de pessoas que estão crescendo em sabedoria, bom comportamento e caráter humilde. Agora, Tiago continua e adiciona uma advertência. Não somente existem dois indicadores visíveis de sabedoria, mas também dois obstáculos invisíveis à sabedoria. Note o verso 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. A verdade sobre a sabedoria é que ela é bondosa e mansa. Se, ao invés de bondade e mansidão, você esconde essas duas características invisíveis, elas frustrarão o seu crescimento na sabedoria piedosa, Essas são duas coisas muito perigosas de se esconder. Antes de analisarmos cuidadosamente esses dois obstáculos à sabedoria, note onde eles estão escondidos em vosso coração. As pessoas não conseguem vê-los, mas eles estão lá dentro, bloqueando o caminho para o crescimento genuíno na sabedoria. Eles estão bem escondidinhos no fundo do coração. No linguajar bíblico, o coração é o lugar onde credulidade e incredulidade vivem. O coração é a fonte de todo o pecado e piedade que afetam nossa vida inteira. Jesus Cristo repreendeu os dois discípulos no caminho de Emaús ao dizer Onésios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25 O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10, 9, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em outras palavras, o coração é um reservatório escondido de fé genuína. Esse conceito bíblico deu origem à nossa terminologia ao pedirmos que nossos filhos ou outras pessoas recebam a Cristo em seu coração como salvador pessoal. Não estamos falando sobre o músculo que bate dentro do peito. Segundo a terminologia bíblica, o coração representa a essência daquilo que somos. Então, a fim de sermos salvos, pedimos que Jesus Cristo entre em nosso coração, o que significa que pedimos que Ele passe a residir dentro de nós como Salvador e Senhor sobre quem realmente somos. Agora, o coração não é somente o local onde a fé reside. Ele é também o um local onde o pecado se origina. Jesus falou em Mateus 15, 19, Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Conforme um autor disse, o coração é o local onde os ídolos são fabricados. Aqui, nas palavras de Tiago, o coração é o local onde as ambições crescem e pecados são disfarçados e escondidos antes de os revelarmos. Tiago escreve, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, isso aqui é o contrário de sabedoria. E cada um poderia dizer, olha, então acho que isso significa que nunca irei crescer em sabedoria, porque, olha, a verdade seja dita, luto muito com inveja, quero que os meus planos e os meus interesses sejam feitos do meu jeito. D.L. disse uma vez que, se alguém tivesse uma empresa cujo propósito fosse fotografar o coração do ser humano, essa empresa iria à falência, porque ninguém contrataria seus serviços. A condição de nosso coração é refletida aqui em Tiago 3, mas a chave para entendermos ao que Tiago se refere é o verbo ter em tendes em vosso coração. O verbo grego erro significa abrigar, nutrir. A pessoa cujo crescimento na sabedoria retarda ou é impedido é aquela que não batalha contra a autocentralidade, mas dá boas-vindas a esse sentimento e o abriga e nutre em seu coração. Essa pessoa não confessa, mas cuida dele. Ela guarda e cuida desse sentimento da mesma forma como minha esposa cuida daquela panela no fogão cheio de chocolate quente maravilhoso. Está pronto e quentinho para ser tomado numa noite chuvosa e fria. Essa é a ideia aqui. É como uma panela cheia de ambições e invejas que a pessoa cuida e cozinha lentamente. Está tudo ali bem quentinho e pronto, não só para uma noite chuvosa e fria. Todos os dias ela vai até o fogão e mexe, sente aquele cheiro maravilhoso e diz minhas ambições são tão doces, minhas invejas bem justificadas. É, pode cozinhar e curtir bastante aí no fogo. A frase que Tiago usa aqui, traduzida como inveja amargurada, se refere a uma pessoa com mãos cheias, mas facilmente ameaçada pela ideia de perder algo que possui. Então, um dos obstáculos ao crescimento na sabedoria é a pessoa cuja vida foca em si mesma, em suas posses e em seus planos. Continuando no texto, Tiago usa a frase sentimento faccioso para se referir ao desejo de ser notado. É o tipo de desejo que impulsiona a pessoa a subir aos trancos e barrancos até ao topo da cadeia alimentar. O termo veio a ser usado em referência a um político concorrendo a algum cargo, bem como ao sentimento competitivo que surge no processo. Agora, será que crentes fazem esse tipo de coisa? Deixa eu perguntar, será que crentes competem entre si? Será que crentes comparam seus empregos? Será que crentes comparam carros, casas, apartamentos? Será que existe alguma rivalidade dentro da igreja por causa de posição e prestígio? Será que crentes buscam conseguir as coisas do seu próprio jeito? O que Tiago está dizendo aqui é que a sabedoria piedosa se desenvolve na pessoa que não vive maquinando planos. Tiago continua dizendo no verso 14 e afirma que a pessoa falta de sabedoria não somente maquina coisas, mas se torna cada vez mais arrogante e mente contra a verdade, ou seja, ela se justifica. Estes são os obstáculos invisíveis ao crescimento na sabedoria, inveja e ambição autocentrada. E aqui está a advertência. Em algum ponto, esses sentimentos sairão do seu coração chegarão até a sua vida e, no fim, ferirão o crente que os nutreu. Tiago nos diz como, na verdade, ferimos a nós mesmos, as pessoas que nos amam e até igrejas. Quer saber como atrapalhar seu crescimento na sabedoria? Meu amigo, abrigue inveja em seu coração. Juntamente com isso, nutra suas ambições. Mantenha sempre dentro de si a atitude do eu primeiro. Compare-se com outros crentes. E faça de tudo para sempre estar na frente. Elabore planos para ser visto e notado pelos outros. Cozinhe lentamente no fogão de seu coração as ofensas de outros indivíduos que interpõem seu caminho. E adicione à sua panela ervas amargas do tipo, Deus não tem sido justo para comigo, eu deveria ter sido escolhido para aquela posição, eu mereço coisa melhor do que isso. Com isso, o crescimento na sabedoria é empurrado para longe. Agora, Tiago vai ainda mais além para se certificar de que entendemos bem a diferença entre a sabedoria do céu e a sabedoria da terra. Note o verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Na verdade, o que Tiago veio fazendo nos versos anteriores foi nos fornecer Cinco características da sabedoria mundana. Acompanhe só. A sabedoria mundana se promove, ela é arrogante, verso 14. A sabedoria mundana engana a si mesma, ela mente contra a verdade. A sabedoria mundana tem uma visão limitada, ela é terrena. Ele escreve no verso 15, Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena terrena significa simplesmente que a sabedoria do mundo exclui Deus e se limita às coisas desta terra. Em outras palavras, a sabedoria do mundo está limitada a esta terra, enxerga tudo de uma perspectiva horizontal. Digamos que ela nunca olha para cima. E a propósito, você pode até ficar surpreso ao saber que Tiago não está dizendo que o mundo não possui sabedoria O que ele diz aqui é algo tão surpreendente quanto sua afirmação anterior de que os demônios possuem fé, lá em 2,19. Os demônios têm fé e o mundo tem sabedoria. O problema é que Deus não é o objeto da fé demoníaca e Deus não é a origem da sabedoria mundana. Por isso, ambos estão destinados ao fracasso. Aquele homem com sabedoria terrena sabia como construir uma casa e entendia os princípios de construção, engenharia e marcenaria. O problema não foi que ele não sabia como construir uma casa. O problema foi que ele não soube onde e sobre o que deveria construir a casa. Sua casa tinha aparência excelente e era bonita, moderna, bem construída. Todos na vizinhança passavam dizendo queria só que a minha casa fosse tão bonita quanto a sua. Mas em tudo isso ele tinha um alicerce destinado ao fracasso. Ouça bem, meu amigo, jamais confunda a sabedoria da maioria com a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo pode parecer boa e correta, mas lembre-se, a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12 A terra olha em Todas as direções, exceto para o futuro, conforme revelado para nós na palavra de Deus. E a maré está vindo. Os castelos de areia da terra não irão durar nada. A casa segura é a vida sábia construída sobre a sabedoria de Deus. Tiago diz que a sabedoria do mundo é não somente autocentrada, enganadora e com visão limitada, ela também está espiritualmente cega. Note o que Tiago diz no verso 15, essa sabedoria é natural. A palavra aqui é psirricos, da qual derivamos psicologia ou o estudo da psique. Esse é o estudo da condição humana natural. Dependendo do seu professor de psicologia, ele pode ou não levar em consideração a criação sobrenatural da humanidade por Deus. Mas, olha, você é muito mais do que uma psique, você também é um espírito. A sabedoria de Deus não é segundo a psique humana ou a natureza do homem. A sabedoria de Deus não é humana, mas celestial. Interessante que o apóstolo Paulo use essa mesma palavra para afirmar: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem natural sabe que existe algo além desta vida. Ele até conversa sobre coisas espirituais, experiências espirituais ou espiritualidade, mas permanece cego à realidade da verdade espiritual em Cristo, porque seu espírito ainda não foi vivificado em Cristo. Efésios 2:5 O descrente que você conhece na rua ou com quem trabalha pode até conversar sobre seus sentimentos espirituais. Não tem problema conversar sobre experiências espirituais, mas não ouse-lhe dizer que a origem ou padrão da verdadeira espiritualidade é a pessoa de Jesus. Com isso, ele sairá perto de você. Como vemos, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo ainda escreve... Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus não conseguem superar a crucificação porque o Messias deles não deveria morrer. Os gentios não conseguem superar a crucificação porque, para eles, esse é um pensamento ridículo. Deuses não morrem nas mãos de homens. Homens, sim, é que morrem nas mãos de deuses. Um Deus sofredor, rejeitado e maltratado não faz sentido. Você deve estar louco. Celso foi um filósofo grego do século II que atacou o cristianismo no decorrer de toda a sua vida. Ele escreveu o que é conhecido como o primeiro ataque exaustivo contra o cristianismo. Ele viveu pouco tempo depois de o apóstolo Tiago ter escrito essa carta. Ele escreveu que Maria havia cometido adultério com um soldado romano e dado ao menino o nome de Pantera. Ele continuou dizendo que Maria deu outro nome ao menino, Jesus, e depois se mudou para o Egito, onde o criou. Já como um jovem rapaz, Jesus retornou à sua terra natal, onde se apresentou como um Deus ao realizar milagres pelos poderes ocultos. Em outras palavras, Jesus era um encantador egípcio que se empolgou com suas declarações de ser Deus e acabou morto. Que tipo de Deus se deixaria ser crucificado? Celso escreveu, esses cristãos adoram um homem morto. Veja bem, nada é mais absurdo à mente humana natural do que a crença de que o sangue de um Deus crucificado de fato espia e remove pecados e garante salvação e vida eterna. Por esse motivo, Paulo escreveu, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 18 E o que a igreja tem feito? Ela tem excluído as partes do evangelho relacionadas à expiação de Cristo, a saber que ele foi crucificado como pagamento pelo pecado e para satisfazer a ira de Deus, e que ele é a salvação aos pecadores que creem. A igreja, meu amigo, está retirando o evangelho do evangelho. E isso foi muito bem ilustrado em algo que li semana passada. Uma igreja muito bonita foi construída com pilares na frente e um arco grande. Sobre o arco que conduzia às portas de entrada estavam gravadas as palavras Nós pregamos a Cristo crucificado. Dessa forma, qualquer pessoa que entrava na igreja sabia como havia sido salva e por que precisava ser salva. Essas pessoas construíram suas vidas sobre a rocha da confissão do Cristo crucificado. Mas o tempo passou e uma bendita árvore começou a crescer, cobrindo a última palavra da frase. Agora, a única coisa que se podia ver era, pregamos a Cristo. E eles pregavam, de fato, a Cristo. Eles pregavam Cristo, o homem de moral elevada, Cristo, o mestre perfeito, Jesus, o filósofo mais sábio. Cristo, aquele que pode dar a você tudo o que deseja e tornar sua vida aqui mais confortável. Caso tocar no seu poder com fé suficiente. Cristo, o bom exemplo, Cristo, etc. Depois de um tempo, a árvore continuou crescendo até que cobriu outra parte da frase. Agora a frase só dizia pregamos. E eles pregavam de fato. Pregavam economia, livros humanos, questões sociais e humanitarismo. Eles pregavam. Mas, há muito tempo, sua pregação ignorava já a cruz de Cristo. Então, esses crentes finalmente concluíram por que pregar algo sobre Jesus Cristo. Assim, suas igrejas se tornaram nada mais do que um castelo de areia. A sabedoria sobre a qual se erguem não permanecerá firme após a maré, e a maré está subindo. Os exércitos dos céus um dia dirão a Cristo, Digno és de tomar o livro, E de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 a 10. Veja bem: depois de a sabedoria de Deus ter varrido a sabedoria terrena, aqueles cujas vidas foram construídas sobre a sabedoria de Deus, reinarão sobre o mundo em seu reino vindouro. E como podemos identificar a sabedoria terrena? Ela é autocentrada, enganadora, possui uma visão limitada, está espiritualmente cega à verdade do Evangelho de Cristo. E, finalmente, Tiago adiciona, a sabedoria terrena exalta a si mesma, é demoníaca. O pai dos demônios buscou se exaltar, Portanto, o oposto da sabedoria de Deus é a exaltação de nós mesmos. Demoníaca pode ser traduzida como inspirada pelo demônio. Essa é a única ocorrência da palavra no Novo Testamento. Essa sabedoria provém dos demônios ao invés de ter Deus como sua fonte. Veja só, se a sua sabedoria é demoníaca, ela o inspira a exaltar a si mesmo, justificar seu pecado, rejeitar a cruz. Confiar em si mesmo e levá-lo para longe do arrependimento e de Cristo. A sabedoria demoníaca o leva à autossuficiência, autopromoção, autocentralidade, autoengano, visão limitada e cegueira espiritual. Não importa quão bonitinho, inteligente, moderno e brilhante você seja, você já parou para pensar que a primeira ocorrência da palavra sábio nas Escrituras foi lá no Éden, onde Satanás teve sucesso em enganar Eva a crer que o fruto proibido a levaria a ser sábia? Gênesis 3:6 E o que surgiu disso? Mentira, fuga, medo, infidelidade e assassinato. Tiago escreve no verso 16 que quando você exalta a si mesmo e segue seu próprio caminho e ambição, o que acontece é que aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O resultado da sabedoria terrena é confusão E corrupção. Cada coisa pecaminosa e perversa se torna não somente possível, como também aceitável quando a sabedoria de Deus é abandonada, rejeitada e ignorada. E a maré, a maré está subindo. Ao mesmo tempo, a sabedoria e a pessoa de Cristo, bem como os seguidores de Cristo, são denigridos. Meu amado, você pode tentar o que quiser. Jamais conseguirá construir sua vida corretamente sozinho, Por isso, Deus, em sua graça, nos enviou seu construtor inspirado, a palavra, e um ajudante, seu espírito. A sabedoria de Deus é a única maneira de construir e o único alicerce sobre o qual você deve construir sua vida corretamente e sobre a verdade. A maré irá chegar um dia. O único lugar onde você deve se colocar e construir sua vida é sobre a palavra escrita, a Bíblia, e a palavra viva, Cristo. Qualquer outra coisa é areia movediça. Qualquer outra coisa que não seja a sabedoria do céu é como construir um castelo de areia antes de a maré subir. Rogo que você que ainda não conhece a sabedoria de Deus em Cristo entregue sua vida ao único Senhor e Salvador, Jesus. No caso daquele que já é salvo em Jesus, a carta de Tiago nos desafia a viver uma vida completamente distante da sabedoria terrena, que é autocentrada, auto-enganosa possui uma visão limitada, é espiritualmente cega e exalta a si mesma. Esse é o desafio, essas são as suas palavras para os sábios. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.